0: Hola y bienvenidos a RedKay Podcast, soy Fran Valverde, me acompaña como siempre David, muy buenas David, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Feliz año
0: Feliz año nuevo, es verdad, feliz año nuevo a todos y Tomás también, ¿qué tal Tomás, cómo estás? Tomás en Endarrubias
2: Pues muy bien, muy muy bien como siempre y eso, pues muy de 2023, a ver qué tal viene
0: <risa> Pues sí, viene viene cargadito, viene cargadito de novedades, aún no eso tenemos el. no me
2: sorprende eso, eso,
0: no tenemos el programa de novedades. Quería acabar de cerrar, bueno, ya a partir de julio, septiembre, noviembre, y todos esos meses de finales de, de año. Pero sí vamos a avanzar los tres primeras, las tres primeras publicaciones del año, de una manera ahora rápida, y ya en el programa de novedades nos explayamos. Porque hoy os traemos eh, nuestro top de lecturas del año pasado. Lo que estuvimos, de lo que leímos el año pasado, pues vamos a ir con nuestro top. Eh, no, lo, no lo hemos hablado demasiado fuera de micro eh, hemos comentado que puede que coincidamos en algunos libros de la editorial porque es verdad que nos han gustado uh -huh. eh, pero si os parece eh, siendo los tres, vamos a dejarlo en cinco los cinco primeros porque si no, como vamos yo también proponía siete ocho fuera de micro pero pero creo que con los últimos cinco... Bueno, con los cinco... Y vamos a poner Accessits después. Vale. Lo que queramos comentar okay. de una manera más rápida y ya está. ¿Vale? ¿Se si os parece? Perfecto. Vale, pues antes de, de empezar con esto, con este top de nuestros libros preferidos de, de lecturas del 2022, sí que os querría decir que al final Light Chaser, la primera eh, surcaluz, el primer libro que vamos a publicar este año, eh, escrito por Gareth Powell, Powell y P.F. Hamilton, lo teníamos previsto para enero, pero bueno, una atraso en la imprenta al final hace que, va, que vaya a salir el 22 de febrero de 2023 de este año. Ya prontito, pero se va a trazar pues, cerca de un mes prácticamente. Así que eh, vais a tener este Light Chaser, este surcaluz en tiendas el 22 de febrero y va a ser nuestra primera publicación. Y el segundo libro, eh, que ya es un peso pesado, no es que los otros libros, bueno, ya sabéis cómo tratamos nosotros los libros, que los tratamos por igual, por mucho que sea pues, El demonio de próspero, por ejemplo, un libro muy finito, pues eh, la verdad es que tiene un peso específico en la editorial muy grande y en este caso eh, digo eso porque se viene un libro que tenemos muchas ganas de, de que salga ya a la calle que es Hermana Roja, que es Red Sister, el libro de los ancest del ancestro, el primer volumen del libro del ancestro de Mark Lawrence, que lo tenemos programado para el 22 de marzo y prácticamente al 100% seguro para el 22 de marzo entiendas Y por último, el tercero, o sea que vamos a empezar el año con fuerza, pues el tercero corresponde al escritor Adrian Tchaikovsky y es linaje ancestral, el, el del reis que es conocido eh, internacionalmente o que el subtítulo en inglés es el del reis Pues nada, ya os digo que en el programa de novedades pues nos planearemos un poquito más en, en estas novedades que ya se conocían y en algunos más eh, que, bueno, que tenemos ahí pues, inéditos para que, para que bueno, sepáis el calendario editorial de este año. Así que bueno, Todavía vamos a. quedan
1: tan... nueve más. Y la Queda séptima uno, os va a sorprender. No lo perdáis.
0: <risa> el séptimo no, os va a sorprender muchísimo, sí. Con los clips de. El dates... séptimo
2: en concreto.
0: Es... <risa> sí. A ver, espérate que lo. No sé si David está de coña, pero voy a contar cuál sería el para séptimo. que tire el dado. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, vale, siete. Vale. Digo, hostia. Vale. Sí, el séptimo os va a sorprender, pero menos que el octavo. <risa> Venga, ahora dejarlo ahí porque ya. Yo no, no tengo mucha gracia para estas cosas. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con nuestro ranking, de hemos decidido hacer ranking porque probablemente, en mi opinión, ahora digo yo mi opinión y luego ya decir vosotros, pero en mi opinión si sí. esto me lo preguntan la semana que viene, probablemente de esos cinco primeros, pues igual fluctúa no alguno, igual se mueve un poquito de, de, de posición y sube <coughs> o baja una posición, así que bueno, ¿quién quiere, ¿quién quiere empezar? No sé si, perdonad, no sé si en vuestro caso es igual, que puede variar mucho.
2: Yo creo que, fíjate, si me preguntas los cinco primeros, los, te, los tengo muy claros. Te puedo uh -huh. cambiar el séptimo por el octavo, o vale. meter un noveno y sacar, el, ¿sabes? O sea, quiero decir, Bien. o mover por arriba, pero cinco primeros creo que los tengo claritos, claritos. Ahí no creo que hubiera mucho movimiento, si lo hacemos dentro de una semana o dentro de seis meses, ¿eh? Sobre lecturas de 2022.
0: Del 2022, sí. Es verdad, a lo mejor la de todos los tiempos es más fácil que pase, ¿no? Claro, de pero un año, efectivamente.
2: Eh, verdad, pero de un claro, año, al final son los libros que has leído en el año y, y estos, pues ya te digo, sobre todo yo los cinco primeros los tengo los tengo caros, claros.
0: Muy bien, pues eh, bueno, decir también que probablemente se haya colado algún cómic, o se haya colado Hombre, algún juego de rol, sí. <ríe> a Tomás seguro. <ríe> a mí también se me ha colado alguno. <ríe> así que, así que estupendo. Y bueno, venga, ¿quién quiere empezar? Pues empiezo
2: yo, si queréis, por romper, venga, el y rompemos, rompemos el hielo, sí. Pues mira, mi quinto libro es, sí, tambores de, de emociones, y, y nada, mi primer, mi sex mi quinto libro mi primer recomendado, primer, mi primer top de, de 2022 ha sido Hex. ¿Vale? Uh -huh. eh, Hex es un. Bueno, pues es, yo hemos hablado mucho, mucho en el grupo. De hecho, está pendiente en algún momento cuando sí. se pueda. Supongo se, será el, el, club de el club de lectura. Vale, es un libro de un escritor holandés, Thomas Oil Cubate. Que no me lo sé, sino que lo estoy mirando. O sea, estoy uh -huh. mirando ya a Chuleta. Y, y, y es un libro bastante. Eh, uh, um, 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 um. O sea, no tengo muchas palabras porque, porque bueno, una, una cuando, llegue, ¿no? cuando llegue el momento de lectura lo desgranaremos en condiciones y creo que, eh, pero es de lo más sorprendente que, que he ido en terror y en muchos añitos. Uh -huh. O sea, es, es realmente inquietante el planteamiento. Es, es muy sencillo, ¿vale? Esto es un pueblo de un, de un lugar de estado de Nueva York un típico pueblecito pequeño que está así como entre las montañas y los bosques, que muchas veces nos dicen Nueva York y parece que todo es uh -huh. Manhattan, pero no, Nueva York es, es muy grande, o sea, el estado de Nueva York es, sí, sí, es grande. considerablemente grande y tiene zonas considerablemente apartadas. Y esto es un pueblecito que está cerca de West Point, que bueno, pues, un pueblecito pintoresco, eh, de pues, una vida totalmente normal, salvo que hay una bruja que va por sus calles, que está, aparece donde quiere y lleva los ojos y la boca cosidos. Y es una bruja que lleva viva, desde, bueno, viva o en ese estado desde el siglo XVII, desde algún momento del siglo XVII. Entonces la gente de, pobre, de convivir con que esta mujer tú estés durmiendo y te aparezca a los pies de la cama y se te queda allí tres horas. Esto no es spoiler, o sea, no estoy spoilando nada, sino porque esto te lo dejan así en las tres primeras páginas. Y es una aproximación a la vida de este pueblo de forma bastante um, turbia, o sea, porque luego es, estos libros so, pasan un poco como en Twin Peaks, que lo que al final es el, la parte, el, la muerte de Eura Palmer en Twin Peaks o la presencia de esta bruja de Isabel en el, en el pueblo de Hex. Esa excusa de ese McCuffin para contarte la historia de verdad, que es la historia de la gente que vive en ese pueblo, ¿no? es uh -huh. Que eso es realmente interesante y cómo se, cómo se relacionan entre ellos y cómo esta situación rara hace que, que actúen. Y, y, hostia, me pareció una lectura súper interesante. Muy, 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 muy interesante. De verdad, eh, muy sorprendente. Por eso uh -huh. ya os digo, eh, pues quinto puesto ahí en mitad de ahí está tirando palos para los obligatorios y, y hostia eh, me encantó, me gustó mucho y además de estas cosas que es verdad que tiene escenas que, que ya viene siendo raro que un libro te genere inquietud o que a mí por lo menos soy más, más a lo mejor más helado para pa los libros, que a lo mejor para el cine que sí que es más fácil que te pegue un bote pero sí que había momentos en los que cierras ese libro y dices madre que chungo ¿vale? Así que, bueno, pues eso. por perfecto, un... Así perfecto. Es que tampoco quiero dar mucho más time, que si no acabamos hasta pasado mañana. Mm.
0: No, tranquilo. Yo creo que tenemos tenemos tiempo. Está medido ahí vale. los quince libros. Eh, vale, David, pues venga. Vamos con tu quinto. Sirven manuales pues... de también,
1: ¿eh? <risa> eh bueno, <risa> es que entonces ya me pone más difícil. <risa> <risa> ha
0: leído muchos. Que lo no sé.
1: Eh, Hay una aventura que se llama... <risa> no. <risa> <risa> um... En mi quinto, yo creo que voy a decir, en quinta posición, eh, la casa al final de Needless Street. Es uno de mis mejores del año. Mm, ya lo degranamos en el club de lectura. Eh, ¿Cuándo fue? ¿Septiembre fue? O antes. No, antes. Antes, antes, antes. antes. Mucho antes, ¿no? Mucho antes, antes de
0: verano. Antes de verano, sí.
1: Pues oh, eh, sí, sí. Eh, no sé no, eh, eh, el tiempo en el que fue porque se, se me ha quedado reverberando dentro, ¿no? Eh, es una de estas historias que, que, te, que te tocan, que mm, te sorprenden, que... Eh, no sé, eh, eh, de, ta, de estas cosas en las que vuelves atrás y vuelves a leer algo que se te ha escapado y luego al final encuentras un sentido y luego piensas que es otro y, y vas luchando con la historia y también con la autora para, para ver qué es lo que está ocurriendo, te haces tus propias cábalas durante eh, si quieres hacerlo, si no te vas dejando sorprender y dejándote llevar de la mano de Catriona Ward a lo largo de esta gran historia la verdad es que es muy buena historia eh, es que no quiero entrar a decir nada <ríe> porque es muy complicado eh, si no lo has leído y no sabes nada hay un es muy caso, potente, muy potente. podemos decir que hay un caso que se investiga, hay una investigación allí misteriosa y, y poco más, no voy a decir nada más, eh, pero es muy recomendable, muy recomendable y todo el mundo que conozco que lo ha leído, aparte de la gente del club de lectura que quien pueda verlo, pues se ve lo mucho que gustó, eh, pues le ha encantado o sea, y sí, sí, sí. el hecho de que te ayude a empezar a hacer tus propias hipótesis a esta lucha eh, por averiguar antes que la autora, antes de lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, eso pues te engancha un montón y, y es sorprendente. Y, y ya está, si es que me, me, creo que estoy entrando en una espiral, como puede llegar a entrar en, en, esta, en este libro, <ríe> así que me callo. Pues... Pero es uno de mis mejores del año, sin duda. ¿Qué, qué, ¿Qué
0: hacemos? ¿Avanzamos si está en la lista de los puestos superiores o lo decimos ya? O... No, vamos a esperar, ¿no? Yo decir que estoy de acuerdo con David, que, que, bueno, que es un libro magnífico y que sobre todo con un uf, con un punch, ¿no? con una fuerza terrible y que, que bueno, está, está de maravilla. Ya, ya comentaré un poquito más adelante, sí. Vale, pues venga, voy yo con el quinto, que el quinto en este caso sí es un cómic. Y es eh, bajo riesgo de que Tomás me enganche en cuanto me vea ahí. Es Sandman, ¿Más? es Sandman, porque está el último de la lista, pero bueno. Eh, pero no por ello es inferior ni muchísimo menos al resto. Y es Sandman, y bueno, ya sabéis, hemos estado un montón de episodios del podcast tratando de Sandman. Precisamente hoy entraba un, grupo, un chico en el grupo de Telegram que, que decía que gracias por, por descubrirle Sandman y, y bueno, nada gracias, gracias a ti por haber entrado en el grupo de Telegram que sepáis que existe, que es RedKay Podcast en, en la aplicación de Telegram y bueno, es para descubrirlo Sandman tiene relectura, tras relectura, tras relectura así que yo los tres, cuatro primeros los he leído ya tres veces y efectivamente cada vez que los lees pues les encuentras algo y te gusta cada vez más y cada vez más visto el arg argumental entero con, después de leerlo, después de comentarlo con Tomás, la verdad es que es una genialidad brutal. Eh, es redondísimo, estoy totalmente al 100% de acuerdo con, con Tomás cuando decía que, que estaba ya pensado desde el principio, mínimo de los, mínimo, de los mínimos las líneas argumentales pero líneas argumentales de todo. Quizá el guión no, esté, no te hubiera escrito y tal, pero estaba todo muy bien hilado, porque, porque una cosa así no eres capaz de, de cerrarla, creo yo, ¿eh? que no eres capaz de cerrarla sin, sin tenerlo pensado. Así que, bueno, hiper recomendable este Sandman. Yo he hecho una mezcla entre publicaciones que se han hecho desde 2022 y lecturas que yo he hecho desde 2022, así que he hecho trampas directamente lo siento, y en otro programa ya lo haremos un poquito mejor, pero este, pues bueno, se editó hace muchísimos años, pero yo lo he leído completo en este 2022, porque ya os digo, los tres primeros, por ejemplo, lo había leído hace muchos años, y, pero bueno, me ha encantado, me ha encantado leerlo, y, y ahí está entre los cinco primeros, que es verdad que entre libros, cómics y, y rol, pues hemos leído todos una barbaridad, así que este quinto puesto para, para Sandman.
2: ¿Es qué te voy a decir yo, que ahora yo estoy escuchando. O sea, después de las lecturas, los que podcasts, llevo y lecturas... Mm. no no, estoy escuchando Sandman. Ah, vale, que lo estás en el
0: audiolibro. En audiolibro. O, sí. digo yo. Uh -huh. Qué o sea,
2: ya por si me faltaba algo, ya pues, <risa> por, por si había perdido algún pues estoy, <risa> algún detalle, eh, voy a empezar otra vez ya con el, con el fin de los mundos.
0: Sí, lo habéis comentado varias veces, ¿no? Pero se ve que es un, es un audiolibro estupendo, ¿no?
2: A mí me parece una maravilla. Yo no sé cómo serán, eh, hemos hablado varias veces, no sé cómo serán el resto de los audiolibros. Eh, mm. A mí el concepto de audiolibro en sí, no creas que me convence demasiado, nunca he sido muy amigo de escuchar cosas que no sean música, no me siento, no me he sentido nunca a gusto, por ejemplo, con la radio, no, no, me, no me noto capaz de concentrarme en algo. Estoy empezando, o sea, y con los podcasts yo hago cuando no combino, yo no soy capaz, por ejemplo, de estar es, trabajando y escuchando un podcast. De los nuestros, de los vuestros, de los que cuando yo os conocí empecé a escucharos y demás, los escuchaba siempre pues, yendo de camino a algún sitio, o bueno, si yo sigo escuchando cuando escucho podcast es porque estoy yendo a, y entonces no tengo un libro en las manos, o no estoy trabajando, no estoy tal, y con Sandman estoy haciendo lo mismo, lo escucho uno a lo mejor por las noches, un rato antes de dormir, me pongo un rato Sandman, y, y yo no sé cómo sean los demás, pero este es una maravilla porque tiene voces para cada personaje, tiene efectos de sonido, tiene música... Banda sonora propia, etcétera. Entonces pues impresiona bueno. mucho, está muy, muy currado. ¿Que te pueden gustar más de las voces o menos? Bueno, pues oye, pues eso efectivamente eso ya no va en, va en gustos del consumidor. Que algunas inflexiones, a lo mejor a mí, Salman me parece que tiene más de tron, más coña en, la, en algunas expresiones de las que yo me imaginaba, pues, tan, pues sí, pero quiero decir que eso al final no deja de ser eh, una interpretación concreta contra tu imaginación. Pero vamos, vosotros hicisteis el primer capítulo de la historia triste de un hombre justo y no creas que anda muy a la saga, ¿eh? Que la narración que se cascó Ángel bueno, del, de la historia es triste... Sí. Eh, hostia, hostia.
0: Yo cuando hizo la narración, digo, ostras, eh, eh, Ángel escribe, escribe con ritmo, tío. Es,
2: es no, genial, pero ¿sabes? claro, ya, es que...
0: Es que escribe así, o sea, cuando lo narra, claro que le da ese ritmo, ¿no? Seguramente habrá... Sí, 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 no sí. sé si ha falseado, ¿no? Pero a mí me parecía... No sé que lo que está escrito tenía también ese ritmo, ¿no? A la hora de narrarlo y decir, oh, Por eso te digo
2: que, que, que tirando para casa, tampoco crea yeah. mira, te digo que no sé cómo es, que he escuchado pocos audiolibros porque, salvo sí. temas muy concretos o demás, no, no, el oído no es mi sentido para concentrarme. Lo tengo mm. para música, o sea, con la música y tal, pero, hostia, este está muy currado. Bueno, os pasé un trozo de, mm. de la canción, sí. de cómo han compuesto la canción de Orfeo, y quita aliento o sea, está súper está currado y yo porque no soy audio oyente eh, no, no escucho inglés, o sea, no me no me siento capacitado pero en eh, el original igual. con Nick Gaiman y McAvoy y compañía haciendo la narración y tal, pues os quiero contar cómo será aquello
0: Muy bien, ¿No oye, es? yo quería ya que has sacado el tema de los audiolibros y eso. Sí. a ver si a alguien le pasa lo mismo a ver si no lo pueden poner en comentarios eh, yo estudiaba de joven, con música sin problema ninguno yo sí mm. yo también estudiaba, ahora no soy capaz de concentrarme, no, no soy capaz de leer, de leer con música de fondo y todo eso, y antes sí, recuerdo de hecho canciones y discos enteros y, y me, me transporta directamente a mi habitación y a estudiar y, a, y, y bueno, ya la clase de filosofía que estaba estudiando, pero pero últimamente pues no puedo. La única manera de escuchar podcast o eh, sobre todo cosas que, sean, que requieran con eh, concentración es, por ejemplo, pues, pintando miniaturas, que es una sí, faena no. mecánica. No, Entonces es. sí, y te concentras y sí, pero de otra manera pues tampoco puedo. A ver yo si... música
2: sí, música uh -huh. sí puedo. De hecho, yo lo que no puedo escuchar, no puedo traba, ni siquiera trabajar, ¿eh? es uh -huh. en incidencia absoluto Yo uh -huh. cuando en, en, esta última vez, en este último trabajo donde estoy ahora, que eh, empezamos, empecé a trabajar allí en plena pandemia, en lo más gordo de la pandemia, pues a finales de, marzo, de abril, uh -huh. no, pues esto, esto fue octubre, octubre de 2020 ya uh -huh. saliendo un poco, levantando un poco la cabeza pero que íbamos a la oficina solo dos personas porque estaba todo el mundo, estamos trabajando todavía claro. muchos eh, yo tuve que pedir permiso para poner música, o sea que me uh -huh. lo dieron sin problema, porque a mí lo que me agobia es sí, sí, pero me ha pasado de siempre uh -huh. yo, no puedo escuchar, yo no puedo estudiar en una biblioteca por ejemplo, no he podido nunca uh -huh. me, me, me angustia uh -huh. entonces la música sí la llevo bien, pero, pero, podcast, pero otro... prestar uh -huh. atención no, porque cuando me quiero dar cuenta, he perdido el, me, he perdido sí, me he perdido sí, algo también. interesante. Sí. Entonces, no. no. No Pues igual, igual. Pero bueno.
0: Muy bien, pues vamos con tu cuarto entonces, ¿no?
2: Yo, vamos, cuarto. Bueno, Muy bien. Venga. Pues mi cuarto, que es este, que aquí podría haber sido otro, pero yo, bueno, digo, pues aquí, para sorprender. Eh, mi cuarto es infiltrado. Vaya. ¿vale? Muy bien. Eh, que podría haber sido el demonio de Próspero porque fue el primero de, de as pues sí. Pero el, es que creo que eh, cada vez que yo pienso me gusta más Infiltrado. Y cuantas más vueltas les doy, el demonio de Próspero me gusta mucho, pero, pero Infiltrado se le pone por encima. Eh, en cuanto al... no sé. Nos falta también hacer, creo que esta, iba a ser el siguiente club de lectura también, con lo cual lo, sí. lo podemos desgranar en profundidad, pero hostia, es que está muy bien escrito, vuelvo a lo que ya he dicho muchas veces, el demonio de próspero está muy bien escrito y tiene un finalazo, correcto, que ya habíamos en su momento, pero es que infiltrado, es tan, para algo tan cortito, está tan sumamente bien escrito, que no, efectivamente a lo mejor no tiene ese golpe final que te dejas, que se, hace que se te caiga el libro de las manos como el demonio de próspero, van por otro lado los tiros pero insisto en que está tan sumamente bien escrito y cuenta tan pocas, tantas cosas en tan pocas palabras los símiles que hace, mm. los paraísmos con situaciones políticas actuales
0: me parece y, mucho y más, más filosófico a... incluso, y eso que el primero sí. lo es
2: me parece una maravilla entonces, por eso he puesto en el cuarto ¿vale? oh, en vez de, podría haber puesto, ya os digo, el demonio de próspero podría haber incluso los dos iguales J. Parker, vale que no lo he dicho eh... Y es mi cuarto libro infiltrado y, y lo mismo. Es que está muy, muy bien escrito. Muy bien,
0: pues David. O, ahí va yo, ¿no? O... No, David, David. No, David, David, perdón. Vale.
1: Aquí yo tengo un una historia diferente con respecto a Frank y es que yo a la hora de elegir por ejemplo a Sandman he elegido Arcos para eh, hablar de eh, como los he leído bueno. en tomos pues eh, sí. este tomo concreto o este arco concreto en mi cuarto estaría La Casa de Muñecas dentro de Sandman que como obra completa estaría el primero pero como Arcos La Casa de Muñecas mmm, me gustó especialmente no sé si es las historias diferentes que te pintan y cómo ocurre al final el vórtice... No, no sé lo que hay en esa historia, pero que me, me gusta especialmente, no sé por qué. Y, y me gustó un montón, así que lo pongo como mi cuarta lectura eh, más chanchi de este año, de este 2022. La verdad es que Sandman fue una de esas cosas que siempre había escuchado y una de esas cosas que siempre había dicho, en algún momento la tengo que leer, pero como que lo vas dejando, ¿no? Como estas pelis antiguas que dicen, este, quiero verla, quiero leerla. Y esta ha sido una genial oportunidad para poder leerla y, bueno, ya escuchar a, a Tomás compartiendo y desgranando todo Sandman aquí en el podcast, ha sido ya la maravilla sumo. <risa> eh... Divagar, divagar. <risa> Pues sí, me quedo con Casa de Muñecas, sí, sí, sí. Me gustó mucho.
0: Es que es una maravilla.
1: En el sí, cuarto, sí. Sí. Ver, yo...
0: sí, es una maravilla. No, sí, sí, es que es una maravilla, es verdad. De, eh, de hecho, mucho, no tenéis muchas ganas de la segunda temporada porque será Casa de sí. Muñecas, ¿no?
1: Casa de Muñecas sí. ya fue.
0: No, no al no completo. No al completo, fue parte, ¿no?
2: No, no, completa, completa. Casa de Muñecas se hizo, la serie ya se terminó de hecho pues entonces yo la confundo bonus... perdón la
0: confundo con la siguiente
2: la siguiente es esa de nieblas
0: pero no pero salió del cuco y todo eso
2: Empezó a. No, a ver, eh, no. Esta, eh, eso es un juego de otra cosa. O, vale, un es un juego de ti.
0: Pues yo, fíjate, tengo en la cabeza un juego de ti. Sí, sí, ya está, ya está. Ahora sí que o sea, las, aquí las simplemente ubicado, en ya Casa ya ya
2: de Muñecas presentaron a Barbie, uh -huh. y salió Martín Diez Huesos y por eso a lo mejor tenemos. Sí, la por, de... por eso
0: me... estoy mezclando lo estoy mezclando uh -huh. Pero
2: el. No, no, Casa de Muñecas ya completó. De hecho, el bonus track este que sacaron como un mes después o dos meses sí, después. Sí, fue la del. De ya era País social, de ¿no? Sueños. Era el, el Cayope y el sueño de
0: Gatos. Vale, muy bien, pues bueno, yo seguramente vuelvo a hacer trampas y me traigo aquí una novela que yo la ubico en realismo mágico, fíjate. No es terror, no es, no es fantasía, pero creo que sí que es realismo mágico. Creo que tiene puntitos de, de terror. La adaptación cinematográfica fantástica también. Y es que he podido acabar, que, que la empecé también en su día, pero no lo había terminado, eh, Medianoche en el jardín del bien y del mal. Oh, bueno. una, una novela espectacular espectacular donde explica bueno donde se mete directamente la sociedad de Sabana y en y bueno te habla de un, de un asesinato y, y, y luego un juicio y luego bueno y sobre todo te desgrana esa sociedad de, de Sabana pero te va poniendo elementos como el vudú de la época y de que bueno me parece maravillosa la película pues también de dirigida por Clive Smith pero no me gustó ni vamos ni la mitad y mira que a través de la película me fui después al libro pero no me gustó ni la mitad que esté medianoche el jardín de bien y del mal que es queso, que es una disección de esa de esa sociedad y de de la personalidad del que yo creo que es el protagonista de, de ese eh, pues ricachón de sabana o que un hombre hecho a sí mismo que al final pues eh, se hace con con el protagonismo de una ciudad pues rancia y, y bueno con so no sé me, me gustó muchísimo muchísimo la verdad es que que mi cuarto puesto es para él y podía haber sido también el, un poquito más arriba yo aquí sí que estoy que cambiaría algún puesto que otro pero bueno, eh, escrita por John Berend y, y bueno, súper recomendable yo os digo que seguramente hago trampas que ni será realismo mágico siquiera pero sí que deja ahí entrever que pueda haber alguna cosa y no sé, me, gustó, me ha gustado muchísimo así que muy muy recomendable un, para mí un clásico también Sí. Uh -huh. Tú lo has leído, ¿no, Tomás? Pues los... ya No, de la
2: película, la de película. película uh -huh. Que me parece una maravilla sí.
0: Pero, Pero son de los estos los libros
2: O sea, me da la sensación me pasó con... yo, Es un libro muy antiguo Yo leí año pasado, por eso no entra en los uh -huh. de este año Yo leí en 2021 Que es un libro muy antiguo, que es Matar a un Ruiz Señor uh -huh. Y que entra en ese mismo rollo De retrato sí. de la sociedad de Estados Unidos En, en los años uh -huh. 20, 30 y demás Y me parece que todo lo que No sé, me parece que todo lo que te, esa historia, Ese tramo de la historia en esa zona de Estados Unidos, en concreto, tiene un encanto que para mí que... tiene un
0: encanto especial,
2: un encanto sí. para ir, yo
0: ¿no? sí claro, no, para, vivir, no, eh, para vivir no, para vivir no, para vivir y sí, todas estas la cosas no no.
2: no, no complicado. Pero eh, las historias no. que se me parece que tienen todas un tono muy interesante y además como ya sabéis con Voodoo todo mejora. Entonces,
0: pues. Hay, hay una descripción de la casa Mercer, donde yo donde el protagonista, y bueno, el protagonista es un periodista que tiene que ir a una fiesta, que, que hace, pero para mí el protagonista es él y, y su casa, la casa Mercer. Y hay una descripción, cuando habla de. de él es coleccionista de antigüedades, y cuando habla de pues, pues un huevo de estos rusos, de estos Matrioska y, ¿no? uh -huh. y tal, el Fabergé y tal. Que bueno, que es una maravilla cuando habla de cosas que pertenecieron a Hitler, a Napoleón, ostras, de cosas que no sabes ni que existen y que los coleccionistas se lo rifan, que es una absoluta maravilla. Cuando toca el piano y todo eso, la verdad es que es muy, muy recomendable. Pues muy bueno. Vamos entonces con tercer puesto.
2: Tercer puesto. Nada, me quedo en la casa. Tercer puesto para Ángel González Olmedo la historia de este nombre justo, no me voy a cansar de hablar de este libro nunca, entonces pues probablemente si algún día hacemos un 10 un, un preferidos de toda historia o historia, probablemente rondase por alguno, rondase por allí, en autores españoles desde luego, eh, eh, no sé, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre, sobre este libro en muchas ocasiones, pero yo lo repito. Eh, me parece si Ángel hubiera escrito este libro en inglés y si estaríamos hablando ahora o tendríamos en un super en 18 países y con una serie en marcha vale tenemos lo que tenemos de pues de haber vivir donde vivimos y de que aquí se toma la importancia de que se da la fantasía pero estamos intentando demostrar que es una literatura tan digna como cualquier otra mm. entonces pues pues lo que nos toca que nos gusta un nos gusta o que nos gusta y, y ya está eh, mm. pero vamos que no tiene nada que envidiar a ninguno de los grandes de la literatura de fantasía contemporáneo cuando hablamos de, de, a nivel de argumentos, a nivel de tal, y sobre todo a nivel de forma de escritura. He eh, puesto antes he infiltrado porque me gustaba cómo, cómo está escrito, nos quiero contar lo que opino de, de la historia triste un hombre justo, y además es repetirme, tampoco quiero parecer el gazpacho, pero es que ya lo dije la semana pasada, hace un par de semanas, cuando hablábamos de Gerard de Rivia, eh, lo magistral que me parece que Sapkowski sea capaz de escribir así pues lo pasa lo mismo cuando la escritura es en castellano, me parece que es fascinante, el ritmo el, como lo que he dicho antes tú Fran en concreto, eh, eh, escribe con ritmo, es que, sí, bueno, es pues, que eh,
0: con musicalidad quería decir, me ha salido con ritmo pero sí. bueno, es lo mismo, ¿no? Se entiende? No, no,
2: porque, no, 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 porque además no. Eh, o sea,
0: yo eh, ostras, de... me quedé alucinado cuando él lo narró, ¿no? Y, ostras, es que tiene claro. musicalidad macho, si es que le ha metido
2: Sí, sí, eh, yo no sé, pues, o sea, por lo que cuenta Ángel, que es músico y todo o esa parte que conoce de música, pero es que lo engancha también. En, tienes un conocimiento tan... tan o sea, o por lo menos lo expresa, de lo que es una... Tú estás leyendo y, y las propias, la propia cadencia de, de, las, de las palabras, y ¿eh? cómo te mm. va enganchando, te va llevando, te va arrastrando y, y te, te deja ahí. Pues venga, un poco más, vamos a seguir un poco más. Es como que te va sumergiendo, ¿no? Y, y es que está muy bien, ya está, no... No, tal. No lo pongo en los primeros porque he tenido dos lecturas este año que me han dejado descolocado y que son las que, o sea, que me han dejado más descolocado por otra serie de cosas que ahora os cuento y tal. Pero, pero que ha sido de lo mejor que he ido en 2023, en 2022, pero vamos, de calle, de calle. Así que, pues esa es mi tercera
1: posición. Muy bien. Pues venga, David, dale. Tercera posición. Tercera, tercera posición. Pues me voy a repetir un poco. Me voy a repetir un poco y voy a traer las manébolas El bueno, arco argumental de cierre muy bien, muy bien. de Sandman, eh, con permiso del epílogo final. Pero vamos, es, es la consecución de una obra maestra y cómo confluyen todos los hilos de repente en un arco final... En el que nos muestran el fin y el principio, el, lo que significa ser un eterno, el viaje y, de, y la evolución de un personaje como Morfeo hasta, hasta el final. No sé, me parece pues, magistral. También la, muchas de las viñetas como están orientadas, como están mostradas, el en fin, eh, digno final de, de Sandman, podemos decir. Y tenía que traerlo, tenía que traerlo. Si ya me he dado a desgranarlo por tomos, pues este sería uno de los tomos de las mejores lecturas del año. Claro que sí. Pues sí, pues sí, me de acuerdo.
0: No sé si en el tercero, el segundo, el primero. Yo lo he puesto en el quinto Sandman, en global, pero vamos, espectacular. Ese benévola sí. bueno. Me gustó mucho a mí lo del sueño de ti, pero es verdad que las Veníbulas las es el es, es mejor. Es mejor.
1: Es que cada, cada arco tiene sus momentos, sus partes, que mmm, al menos mmm, a, en lo personal me conectan, enganchan, me, y me podría hablar, estas cenas concreto, esta viñeta o esta cosa, sería, ya sería sacar un top de, del top de, viñetas. de Sandman, <ríe> de cosas de Sandman. Y ya, pues, lo mismo da para un, para un programa ya de, de pesado y para muy cafeteros, pero, <risa> pero se podría hacer perfectamente.
0: Muy bien, pues yo voy con mi tercero, que como está, bueno, ya ha salido, que es La, la casa al final de Needle Street, de Catriona Ward, uh -huh, que, sí. bueno, no nos vamos a repetir, pues la verdad es que, pues a mí una obra maestra del, del suspense mínimo, por no decir del terror, y no se puede decir más eso por, por el tema de los spoilers, pero, pero va por ahí la cosa, y espectacular, espectacular. Un libro súper redondo, un libro en el que pocas yo creo que pocas trampas te llega a hacer la autora, por no decir ninguna, porque al final comprendes todo lo que has ido leyendo y, y todo eso es, te lleva de la mano y bueno, lo tienes que... Yo creo que a lo mejor el primer tercio, pero a partir del segundo tercio, o sea, a partir del segundo tercio, cuando empiezas el segundo tercio, eso lo tienes que leer. O, a mí me pasó a mitad del libro que ya fue del tirón, del tirón. En, yo creo que fue en una tarde-noche que ya lo acabé. Y digo, esto hay que acabarlo, esto hay que, hay que ver cómo, cómo acaba. Y entonces, pues la verdad es que te pasa con algunos libros, con bueno, a lo largo de tu vida te pasa te puede pasar con muchos, no pero, pero no con todos ni muchísimo menos. Y este libro lo tiene y, y es una barbaridad. La verdad es que muy, muy bien, muy contento de haberlo leído, de las recomendaciones y de haberlo cogido y, y de haberlo disfrutado. Así que, y además a mí me parece para todos los públicos, aunque, bueno, miento, es un libro durillo, es un libro duro, sí, eso hay claro. que decirlo. Es un libro Sí, sí, duro. para todo lo público nada. No, lo que quería decir es que te, eh, te guste el género que te guste, sí. puedes puedes leerlo, ¿no? Que no tiene por qué gustarte el terror o, o, uh -huh. y te lo puedes leer. Pero es un libro duro, no es que sea para todos públicos ni muchísimo menos. Ni muchísimo es
2: menos. que es un libro muy complicado de etiquetar. O sea, sí. yo insisto en que te lo ponen en terror porque las librerías en algún sitio sí. tienen que organizar los libros. Pero, pero yo creo que es muy difícil de etiquetar, ¿eh? eh sí, 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 y he ido el segundo de Katrina Ward. ¿También ¿o qué? Eh, De la pequeña Ivy. Eh, creo que todo va a ir por esta línea. Todo lo que saque esta mujer. Va a estar muy complicado vale. de poner en algún sitio. En las estantes, en, o sea, quiero decir, va, va a quedarse donde se va a quedar, que es entre suspense en algunos sitios y terror en otros. Pero las historias que cuenta eh, son, son distintas no voy a hablar tampoco, o sea, podría haber hablado también de la pequeña Ivy, pero prefiero dejarlo fuera y tal, para no, pues no repetirme siempre con los mismo pero, pero volvemos a esto, eh. a mí me fascina que, que cada vez que sale este libro nos ponemos todos cariñosos o sea, el, sí, cada sí, vez sí. que sale de A la Casa de final de y th Street mm. hacemos todos como, como y creo, o sea, es y creo que pasará de... con los
0: años más eh todavía
2: sí, 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 sí. Mm. Y vuelvo sí. a lo que os decía antes, si estamos hablando de otro tipo de literatura, aquí estábamos hablando de otro tipo de reacciones también a este libro. Si no fuera un, unos círculos minoritarios al menos que te mueves con el terror si no te llamas Stephen King, sí. eh, estaríamos mm. viendo otras reacciones a este libro.
1: Sí, ya estaría filmada sí. la película, por ejemplo, o mm. la serie.
0: Bueno, yo,
2: es o sea, pues Yo prefiero que no la hagan, ¿eh? Lo veo Fíjate que hemos hablado muchas veces de complicado. esto, mm. pero lo veo tan complicado el que sean capaces de contarte visualmente lo no, que, lo que, que, que ir, el libro te tema. cuenta, uff.
0: Nos vamos a ir muchas al cosas... Spoiler,
2: ¿eh? Ya, Cuidado. no, creo que hay muchas cosas que son... Si lo mm. ves, si lo ves, sí. no, no es el mismo, no te genera esa, No sé, ¿eh? es una impresión. Que a lo mejor Depende lo mucho de
0: cómo lo cuenten y de cómo sea el narrador. Uh, yo, yo creo que habría muchísimo. que cambiarlo entero el libro para que tuvieras las mismas sensaciones.
2: Pero ojo, como, como ejercicio bueno, pues, sería o sea, cojonudo, ¿eh? De cine. Salgo, ves, ejercicio narrativo.
0: Es que el que se acaba de hacerlo, oye, ole, ¿eh? Sí sí sí, 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 sí. Brutal, brutal. Pero bueno. Muy bien. Pues nada, David. Eh, David, no, no. Me toca. Me toca a ti. Me te toca. Toca, a ti,
2: te toca a ti. Vale. Mícate, segundo libro. Segundo puesto. Segundo puesto. puesto... Eh, y no y no, no es fantasía, ¿vale? No, no entraría probablemente esta sea mi trampa, como decía Fran Porque no es fantasía... No es terror, ni es, ni es ciencia ficción, pero es fantástico. Uh -huh. es, creo que es el mejor libro que he ido este año. Uh -huh. A mí me tocó muy muy mucho el corazoncito por, por muchas cosas, por cómo está escrito, por temas personales, de pues, así, personas de entorno que, que pues, he visto muy reflejadas en este libro. Y que me, me parece una maravilla. salió también de, de ese foso de, ese, de lecturas inagotables que es el, el grupo de Red Key Podcast, <risa> donde todos los días hay 100 libros para leer. Y es el, el curioso incidente del perro de medianoche.
0: Ostras. ¿vale? Vale.
2: Eh, no es de 2022, pero para un, como para mí es el año en el que yo he leído como si lo fuera. Y es un libro que trata, es una historia de detectives. Es un niño, el niño que investiga la muerte del perro de un vecino. ¿Vale? Uh -huh. Y con este argumento tan simple, eh, te es un niño autista. ¿Vale? Es un niño que tiene autismo un trastorno de espectro autista, y entonces te va contando eh, desde el punto de vista del niño cómo se desarrolla su, su día a día. Y vuelvo a lo de antes, la muerte de perros es un macu Es lo que sirve para lanzar la historia y que darle al niño una, algo que investigar. Lo que es acojonante es como este, este autor, que no, no recuerdo el nombre ahora y no, 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 perdóname, no, no tengo a mano no yo, no te en la chuleta, pero pero es que es, es muy muy puff. O sea, es yo de hecho eh, lo he regalado este año a amigos uh -huh. eh, después de irme porque me parece fantástico. Y creo que es de un libro que debería ser de lectura obligada para todos, para uh -huh. entender qué es el autismo y para ver cómo, cómo es el mundo desde otro punto de vista. El trabajo que hizo este tipo de escritor es acojonante. Eh, Mark Haddon. Mark Haddon. Gracias. Uh -huh. Pues un poco en la línea de, ¿no? y no quiero hacer spoilers sobre el anterior, pero que un poco uh -huh. cuando hablábamos de cómo se habrá documentado esta mujer para cuando hablábamos de Catriona uh -huh. Wall, sí. pues aquí tres cuartos de lo mismo. Eh, creo que este libro tiene un trabajo de documentación que es acojonante e y, y insisto, y, y el, eh, jo, es magnífico. Ya os digo que para mí como, como libro, como porque evidentemente esto significa que para el número uno he dejado un cómic, pero como libro de papel impreso es probablemente lo mejor que he ido, bueno, sí, probablemente. Y si no es lo mejor, es lo que más me ha gustado y más me ha tocado. O sea, claro, para sí. mí como si fuera lo mejor. vaya vale, bueno, todo lo que he ido este año, sí. es, es sin duda el, el curioso incidente del perro de Medianoche. Del perro de Medianoche.
0: Eh, decir, bueno, es que no lo hemos dicho al principio, pero esto es una lista completamente subjetiva Objetiva, y en no hay más, no hay eh, más, algo de interés editorial tenemos nosotros, por lo menos David y yo, ¿vale? Pero, pero más allá de eso, y bueno, y, y hecho, aunque sea así, la lista está hecha con... Con todas las ganas, porque realmente. Ah, creemos, no, yo reconozco, lo creemos afirmo,
2: así. afirmo y mantengo que no me ha obligado nadie a poner ninguno de los libros, aunque <risa> sea esto sea un Red que podcast, no me ha obligado nadie a poner los libros de dónde <risa> los he puesto. No, no, no he tenido ningún tipo de presión. <risa> Vaya, vale, ha sido una elección libre y responsable. Presión no, antes. presión no, más eh, más. Luego el jamón, luego
0: el jamón ya llegará. <risa> llegará, llegará. Pero... Han pasado las navidades, pero el jamón llegará. <risa> ya han
2: pasado pero el jamón llega. ¿Qué, ¿qué es eso? Que, que es muy bueno, son, son 200 páginas aproximadamente, se leen dos tardes, en dos ratos, eh, y, y es tan bonito de leer, y mm. tan tan bonita la historia que te cuenta, y tan de esa forma, bueno, pues eso, que es que, que hay que leerlo. Que bueno, yo no brutal, puedo estar ¿no? más que agradecido a la gente que lo recomendó en el chat, creo que fueron Morty y Eugenia en su momento, juraría recordar, porque estoy hablando a lo mejor sí. de marzo o de mayo, ¿sabes? Sí, Eugenia y... seguro que lo, que
0: lo dijo. Y sí. es,
2: y es, oh, es que qué maravilla.
0: Pues nada, Tomás, ya te voy a echar la culpa ya a ellos también, porque tengo aquí en Amazon la versión Kindle para pa cogerlo, porque <ríe> ya os no pues había sabe. dicho tanto que, que no me aguanto. Así que para adentro, para adentro, a ver si el año que viene sale en la lista de, de los mejores. De los
1: mejores de los 2023.
0: Venga, David, pues dale al tuyo.
1: Pues mi segundo es eh, el demonio de Próspero. De K.J. Parker, fue para mí un descubrimiento, eh, no solo de K.J. Parker, sino de la novelette, de estas novelas cortitas. Uh -huh. Y, y conocer a este autor que escribe así de bien y en tan poco espacio, todo tan aparentemente medido, cuadrado, elegido, la traducción es muy buena. Eh, 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 no sé, a mí me fue, fue un, un descubrir al autor, al formato, a cómo lo cuenta, eh, para mí fue una, una obra redonda y eh, sí que es cierto que al menos en el primer tercio, la primera mitad de Infiltrado, creo que me engancha menos, pero luego al final tiene unas connotaciones y unas eh, lecturas Infiltrado que están a la altura de Demonio de, de Póspero y que le pasan. Pero luego el giro final que tiene el Demonio de Prospero y el descubrimiento y la novedad para mí que fue de todo, ya, ya digo, autor, formato y lo que te cuenta, ¿no? Eh, a, hacen que lo pongan en, en el segundo puesto. A mí me gustó muchísimo.
0: Sí, al final este... el gusto personal. O sea, es el mismo autor y el mismo mundo y eso, ¿eh? O sea que se parecen mucho infiltrado el Demonio de Prospero aunque no tengan aunque no sea el mismo argumento ni no tengan nada que ¿Sí? ver, pero yo creo que se parecen mucho. Pero pareciéndose, no se parecen tanto. Jo, para mí sí. Tienen bueno,
1: sus puntos de distanciamiento y, y, y Parker sabe, aunque eh, se nota que es él el que está escribiendo y, y la forma de expresarse, pero consigue darnos una voz diferente, consigue darnos esta manera de punto de vista diferente y los dos en conjunto sí que estarían ahí arriba juntos.
0: Bueno, como editorial es verdad que se podía incluso haber tomado la decisión de editarlo oh. juntos. ¿eh? Esto lo pensamos realmente después. Uh -huh. pero al final hay que tomar decisiones y, y no sabes muy bien cuál hubiera claro. sido acertada. Pero estamos contentos de haberlo hecho así. No, no es que nos arrepintamos ni nada por el estilo, pero, pero es verdad que podían haber ido en un, en un libro. Mm, no. Pero bueno, Cuando ahí. salga
1: el tercero hacemos los tres <risa> juntos.
0: Venga, ya está. Malvada editorial que, que vuelve a sacar la edición conjunta. Es como eh,
2: los
1: Space Girls, un disco claro. y luego tres
0: recopilatorios. Ahí, <risa> ahí. Muy bien, muy bien. Pues nada, David, pues yo, mira, para que lo comentemos conjuntamente, yo, mi segundo es infiltrado. Así que mi segundo es infiltrado, Ya que está varias veces ver, en, este, en este Podium Y me voy a me voy a remancar porque esto merece. Ah, nada, me gustan los dos, por supuesto. Eh, ¿Por qué he elegido infiltrado? Ya lo avanzo por delante del demonio de próspero. Eh. Eh, toca, toca unos temas completamente distintos y me parece que, con, que tienen incluso más profundidad que el demonio de próspero. Eh, entiendo lo que dices me gusta muchísimo, el giro final es brutal, como está escrito en la primera... En lo que no le gana infiltrado es en la primera sorpresa, en la presentación del mundo, de su manera de escribir, y es, en eso no le gana, porque el demonio de próspero ha pegado una bofetada nada más empezar y te sigue pegando bofetadas durante todo el libro. Pero Infiltrado pues como que me deja un pozo más, más profundo, ¿no? Como, como libro quizá. Y qué más, qué más, pues que bueno, eh, toca, o sea, él, el autor, K.J. Parker, era abogado. Y os digo que hay mucho de la profesión en el libro, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Yo... Eh, tiene la suerte, bueno, de, de vivir muchas situaciones y de vivir con, con abogados y en el mundillo legal y eso y, y hay un montón de cosas que me recuerdan muchísimo. Hay un montón de cosas de filosofía, hay un montón de cosas hay un montón de cosas de, de muchísimos géneros y de muchísimas situaciones y me parece brutal y me parece más filosófico que, que el otro incluso, ¿no? Y el, esa burocracia que hay, en, en no quiero hacer demasiado, demasiado spoiler, ¿no? pero, pero bueno, yo creo que se puede decir que hay una... O Bueno, lo dejaré ahí. Hay una burocracia en el libro y la verdad es que está brutal. Me gustó muchísimo y incluso más que El demonio de próspero. Pero bueno, yo vuelvo a repetir y lo diré siempre que esto ya es gusto personal porque los dos libros están a la altura. Eh, no sé las puntuaciones en Gurren ni me acuerdo ya, pero creo que estaban a la par o incluso por debajo, infiltrado. ¿eh? Pero, pero vamos, para mí son dos libros que, eso, que pueden estar muy, muy, muy a la par. Así que nada, ese es mi segundo. Así que Yo bueno, diré que efectivamente
2: estoy de acuerdo en una cosa que es el acierto del el formato, la sorpresa que supone el formato. Yo no estoy muy acostumbrado a libros cortos, ni sabéis mm. que lo he dicho muchas veces, sí. que el relato, eh, ya incluso el relato corto, salvo que sea de Lovecraft, me cuesta. Eh, mm. Porque creo que me da la sensación de que cuando empiezo a coger el gusto al, sí, a entender lo que está pasando, se acaba. Y con estos, relatos, estos libros cortitos de, de Infiltrado y Demonio Próspero, tengo muchas ganas de pillar el. De, 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 ya os lo he dicho, cuando salga en Kindle, la versión de, de, de las historias de suya mm. porque me imagino que irá por ahí el rollo, que son dos. Como son dos historias, entiendo que tendrán poco más o menos esa misma. Son he un poquito más extensas. Actitud, he son más un, extensas que. Un poquito que, más, también, sí. Vale. Mm. Pero bueno, por ahí. Pero me ha parecido muy interesante el encontrar el, for el formato como mm. tal. O sea, sí. esto de, vaer ni, ni cuatro páginas ni
0: 4.400. A ver, te vale. puedes leer de una sentada. Pero sí, de dos sentadas eh. quizás sea, quizá mm. sea ideal, ¿no? Que vas a sí, sí, un sí. poco y al día siguiente lo acabas y tal. Pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que quiera. Y pues.
2: que luego ya va muchos gustos, yo ya os digo. Sí. El, el demonio próspero, o sea, filtrado tiene una serie de detalles de política y de tal, que a lo mejor el demonio próspero no, pero el demonio próspero tiene un, un estudio de la historia del arte que también tira para detrás, o sea que al final es que cada uno en su tema. Yo ya os he dicho que he dejado más infiltrado porque creo que hay de, de pros, pero hemos hablado más y también para no repetir siempre lo mismo. Pero creo que son dos libros, cualquiera de los dos podría estar tranquilamente en el uno,
0: ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. sí. Bueno, es que las listas estas al final.
2: Claro, por eso que son, son lo que son. Vaya, y dentro de qué son, son. dale. dale el número uno.
1: <risa> número uno, el número uno, <risa> Number uno.
2: Y el. No vale, no
0: vale. Si sí, es un cómic, <risa> es,
2: es, buena, un cómic que es un cómic.
0: <risa> el
2: tiendo. número uno de este año de 2022 va para el departamento de la verdad. Vaya, ¿Vale? hostia, okay. es un cómic de James Tinian. ¿vale? James Tinian IV, y es, el dibujante creo que se llama Mark Simmons. Eh, uh -huh. Simmons, seguro, eh, Mark, pues a lo mejor se llama Peter y me lo estoy inventando yo. Me llama Martin. Yo acabo de mirar, Ajá. vale. Martin Simons y ahora os enseñaré el dibujo para que lo veáis, para que veáis. Fran va a flipar porque sé que le gusta Sienkiewicz. Iba y va a decir, pero uh -huh. ¿qué es esto? Vaya, ¿Vale? aunque es de un no es Sienkiewicz, es parece es, o sea, uh -huh. os digo es este Martin Simons y es el, el, está hay además mismo dos no, dos tomos publicados aquí en España nos publica Norma Editorial, vale, uh -huh. y es una colección que en principio es una colección que va abierta. Vale, ¿Qué te está contando el Departamento de la Verdad? ¿Qué te cuenta? Vale, imaginaos Que las creencias de la gente Son lo que dan forma al mundo ¿vale? uh -huh. Es decir Si tú consigues que suficientemente Suficiente número de gente Piense o crea que la Tierra es plana La Tierra será plana Pero uh -huh. no solo ahora Lo habrá sido siempre ¿vale? Pues esto ocurre bien, con bien, todas ya. las conspiraciones Funciona eh, a nivel... O sea, él utiliza el concepto de Itulpa, ¿vale? Itulpa es, una, es un concepto oriental, no sé si es budista o, o hindú, ¿vale? Que es que eh, cuando un número... Si una persona o una serie de personas creen mucho en algo, ese algo se vuelve real, ¿no? Es como una especie de criatura que se alimenta, por así decirlo, de las creencias o de los pensamientos de la gente sobre, hacia él, ¿vale? En... Mira, en el rastro de Kuzuyu hay un episodio de. Bueno, esoterrorismo que te cagas, claro. Hay un episodio de eh, Sombras sobre Finland. Sí. ¿Vale? Que, que habla de, de un tulpa. Uno de los okay. conceptos de, es un tulpa, que está súper, súper bien, súper <risa> chulo. ¿Vale? Bueno, pues esto que supone que hay un grupo de esoterroristas, efectivamente, hay un grupo de, de malvados que quieren. Utilizar estas creencias para desestabilizar el mundo, y hay una agencia dentro de Estados Unidos que se encarga, que es el Departamento de la Verdad, que se encarga de que esto no ocurra. ¿vale? Entonces van persiguiendo, eh, luchan contra esta desinformación. ¿vale? Lo que pasa es que esto te sitúa luego siempre en. Evidentemente, una agencia dentro de Estados Unidos no puede ser, no, no puedes confiar en ella porque sí. ¿vale? Entonces te sitúa en ese punto de, 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 de efectivamente de eso, terrorismo. Y de, de la Ordo Veritatis, de decir, pero vamos a ver, ¿estamos seguros de que, esta gente, que lo que esta gente está diciendo es lo mejor de verdad? ¿O es lo mejor porque ellos quieren que sepa, que creamos que es lo mejor? vale Y todo esto te lo hacen a través de los ojos de un protagonista, que es un agente de FBI que se encuentra en una circunstancia en la que él no esperaba encontrarse. Eh, se encuentra con una de estas afirmaciones convertida en raída y entonces eh, adaptan que e incorporan al departamento de la verdad, y entonces vamos a ir siguiendo a través de sus ojos de novato, vamos a ir viendo el, quién es el, cómo funciona ese departamento de la verdad y, y contra qué conspiraciones luchan y todo esto, sin hacer mucho spoiler y para que os hagáis una idea el director del departamento de la verdad a día de hoy es Y. E. Harvey Oswald ¿vale? Pero no, el verdadero Y. No sé. e. Harvey Oswald no hay que matar porque que mató a Kennedy era un tulpa, ¿vale? vale. Entonces, eh, a partir de ahí, arrancamos de la historia. Yo creo que es una historia que, bueno, es tremenda, ya os digo, son dos volúmenes que se llenan como si fuera, como, es, es acojón, tú empiezas y es un, por favor, que esto, que, que no se acabe. O sea, a mí, yo me he dejado con, muy enganchado y con ganas de, de mucho más, ¿vale? Y, y habla de pues, conspiraciones, yo creo que aquí en España nos llegan pocas, fíjate con todo lo que hemos pasado de coronavirus y negacionismos y demás, pero claro, como el cómic es de Estados Unidos, se habla de cosas que yo tuve que ir buscando el Pizzagate, el no sé qué, y que vas flipando o sea, porque dices, pero de verdad que hay gente que estas cosas, se las creo o sea, hay implicación de, de parte del gobierno demócrata de Estados Unidos en, en derivar a niños inocentes para que fueran utilizados como marionetas sexuales de cultos satánicos ¿vale? bueno pues es uno de los argumentos de una de las tramas pero porque la gente lo piensa de verdad o sea, hay gente que cree que esto ha pasado de verdad y que Obama y no sé quién y no sé cuántos han estado implicados y que por eso se reunían en una pizzería en no sé dónde, bueno, pues estos argumentos son así ¿vale? oh, yeah. es bueno es que es, es una maravilla y os voy a enseñar para que os sea, a a lo siento de los que o sea para los que estáis conectados <risa> no, buscando imágenes para hay internet, en Buscar internet buscando imágenes sí sí voy sí. a ver si encuentro porque hay es que cada dibujo ¿Tío? o sea ahora cada que... página ¿Eh?
0: es Buah, chulísimo a mí me encanta me encanta ya en su día sabía que era muy bueno y era muy pequeño viendo las viñetas de Bill Sinkiewicz con los nuevos mutantes sí 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 y, sí y ya me daba cuenta que era bueno pero es que ahora me parece pff pues una flipada. Tiene
2: este rollo de páginas así como Dobby, mm. en las que te va contando una sí. historia, pero además no respeta el orden, el orden de las viñetas o bueno, no hay viñetas porque es una espía es una página Dobby y te cuenta, hay una historia de una madre que ha perdido a su hijo en, el, en un tiroteo, en un colegio pero la gente empieza a culparla de que su hijo no era su hijo, sino que era un actor y que lo han hecho para atacar al ella está participando en un ataque a las libertades norteamericanas porque es un ataque contra contra el derecho a poseer armas y entonces ella empieza a recibir por Facebook eh, acusaciones y llega un momento en que yo duda o sea ella empieza a decir a ver si ¿sí tienen razón o sea porque hay tanta gente y se lo demuestran con fotos de porque mira tu hijo en un catálogo de de, de pijamas de es un actor no es tu hijo de verdad eres una golfer es eres... bueno bueno y es acojonante de verdad es maravilloso el cómic por eso lo he dejado para el puesto número uno porque ha sido un, un golpazo en los morros este este, este cómic sí, sí, apuntado así que ese es mi mi number one
0: apuntado apuntado mira yo con respecto al, al dibujo que decías eh, aprovecho para decir que bueno como editorial somos Red Key Books pero tenemos una editorial hermana que llevamos nosotros también que es Shadowlands y ahí hay mucho mucho de arte mucho de ilustración porque son juegos de rol y siempre estoy detrás de Marlo diciéndole que quiere que quiere algún algún libro Ilustrado tipo Bill o ilustrado sí. como Arkham Asylum, que, sí. era, que era de McKean. Puede McKean ser, ¿no? el portavista de, ¿no? de Sandman. Uh -huh. Claro, que, que es una maravilla. Y claro, siempre me dicen, pero tío, a ver, que no es tan fácil, ¿sabes? Que no es tan fácil bueno, hacer eso. Porque efectivamente pues, es Echaos un
2: ojo a Martin Simmons, de verdad. busca uh -huh. en Internet y veis pues un poco es. el tipo de dibujo. Porque además cuadra con... Es de esto que cuadra con la historia y... Esos, no sé, esos rematados extraños, esos colores ro ro en rojo y negro de pronto las páginas, en, el tipo este con la cara, que es un, una especie de villano demoníaco, que tiene una cara, la cara, una estrella boca abajo de cinco puntas y da un miedo que te cagas cada vez que apareces. Pero tío, que son cuatro garabatos, porque además son garabatos, se nota que son dibujos sí, sí, sí. que buscan aportar claro, es que un trazo, poco... Son brutales,
0: son brutales. Este tipo de maravilla, maravilla. Son brutales. Ah, muy bien. Que, pues pues ese es el es número uno. Muy guay, muy guay. Pues vamos con el tuyo, David.
1: Pues mi número uno es... Y voy a seguirle la zaga a, a Tomás. Ha sido mi reencuentro con el cómic después de un parón de mucho tiempo y es para la obra de Joe Hill, El Lock and Key.
0: Anda. Muy bien, muy bien. Estupendo.
1: El dibujo, la historia... Eh, no sé, me atrapó de una manera vertiginosa que no pude parar de leer el primer ómnibus que, uh -huh. que yo tenía y me tuve que ir a por el segundo rápidamente y, bueno, tiene unos extras también. Al final, de este ómnibus que viene en los planos de la casa, uh -huh. ya ves, el, no sé, es todo como muy redondo, muy bonito, la historia es cabrosa, dura... Eh, me pilló en un momento en el que me encajó conmigo perfectamente el, el tono la, toda esa oscuridad, la manera que tiene de contarlo, no sé, y al ser mi reencuentro con el cómic y todo no sé, ha sido como todo muy muy redondo, entonces lo pongo como mi number one forever del 2022, solo está ahí, <risa> <risa> espero que haya muchas oportunidades de es
2: forever pero poco claro. hasta el año que <risa> viene <risa>
1: Espero que haya muchas oportunidades de que alguna otra obra empiece a pugnar por el número uno, el número dos, el número tres, y que me siga sorprendiendo y me siga flipando. Pero sí, es muy para bien, este bien. lo Key, Para el cómic, no, no,
0: no para la serie, a punto... <risa> Sí, bueno, es que la serie no tiene absolutamente nada que ver con, con bueno, es una manera de hablar, eh, pero tiene llaves, tiene personajes, tiene llaves, tiene, llaves, tiene alguna <ríe> sí. cosa, pero pero poco más, poco más. Está, eso que se dice siempre del público objetivo a la que va dirigida, pues eso, por completo no, no es para nada el público objetivo del, del cómic. No. El cómic mm, es, un, es Lo canqui, un, el cómic es O sea, si alguien
1: si alguien ha visto la serie y se espera un, un, ir al cómic y leer algo así un poco más completo, pero en la línea el no. tono es muchísimo más adulto, más escabroso, más oscuro mmm, que se prepare. Eh,
2: de hecho, eh, eh, dejaron el nombre de, se llama Lovecraft el eh, pueblo en la serie o también sí. lo cambiaron. ¿O es una... No lo cambiaron. Sí, se
0: llama no, 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 no lo, cambi... lo cambiaron. Creo que lo cambiaron. A mí me dio un saco, juraría eh, que lo cambiaron. ¿Vale? Y dios me dejó. Es que un, no me suena. De ver, más sí, sí, ¿eh? o
2: sea, pero si habéis cambiado el nombre de pueblo. No era Bioscraft.
0: No tiene ningún sentido, no sé por qué. Bienvenidos bueno, sí. a Lovecraft. Muy bien, Mogollón. Sí, sí, sí. Pero bueno,
2: de todas formas, esto yo creo que también. Eh, mira, si dejo la pregunta en el aire y si hay alguien mm. de los que nos escucha nos, nos puede. Pues yo soy a la mm. vez Mogollón. Creo que hay series que, que, igual que hay series como Sandman o. Bueno, otras, que, que, no ten, no, que, que están teniendo buena transformación en series de cómic. La Patrulla mm. Condenada, por ejemplo, sí. en HBO, sí. que me parece magnífica. Eh, hay otras que están resultando muy maltratadas. Yo vi, eh, hay un cómic que me llama la atención y que creo que, o sea, por, 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 por cosas que he leído y que parece ser que el cómic es bueno, que es Ambrella Academy, sí. pero es que vi el primer, vi la serie vi el primer episodio, no aguante más, o sea, no soporte más allá del primer episodio. Mm. Y dije, pues no me lo voy a leer, porque si esto es lo que mm. sale, o sea, no. Y es verdad que, que, que son de estas cosas que dices, pues no es justo, o sea, no sé si el tratamiento que habéis dado es... Ese y que se merece?
0: Eh, Pasó con Predicador. Oh, es que tío. dices, ostras, es que, bueno, de mis cómics preferidos de todos los tiempos y ostras, lo que hicieron con la serie, pues no, no lo entiendo. No, no Lo cuentan de una manera que no se puede entender. hambre, la academia a me ha gustado la serie, pero ¿Sí? la, la última temporada, ¿Sí? eso no. Tenemos sí, sí, esa disputa te... porque a mí me pasa
1: sí. como a ti, Tomás. Yo aguanté hasta el
0: tercero y digo, no, no puedo. Pues mira, a, mí me, a mí me gusta. Es que de hecho, coger los porque... cómics porque me, me gustó. A ver si...
2: Sí. Bueno. Ah, genial. Pues espero bueno, tu opinión.
0: Sí, sí, también. porque se, ya se hay de más que... gente que le gustó, ¿eh?
1: Pero sí, a,
0: mí, a,
2: no, no,
0: a mí no, no sé. No, no, a mí no, no, sé. No, no sé si esto pasa como pasa. Mira, me pasó, no y me pasó
2: por ejemplo, con, con Titanes, que es de mis series, ¿Mm? de mis cómics favoritos, de mi grupo sí. favorito de cómics. Y la serie me he sentado a verla tres, cuatro veces. Y he visto tres, cuatro veces hasta el tercer, cuarto episodio ya está sí, aquí, es... o sea, no sé sí, por qué claro, no, claro. no he encajado con el con la serie y tal pero vamos, yo Key el cómic es
0: una gozada es, es... Sí, hay sí, llaves, es una gozada. mueven mucho las llaves las mm. llaves son vamos, un ejercicio de fantasía brutal me parece brutal una vez hablaba con alguien de, de pues creo que con EO David de tipos de llaves que le hubieran faltado por sacar y pocas puedes sacar porque es que es que están súper bien tiradas la verdad es que es una barbaridad que bueno, este luego al final
1: cuando te hacen la recopilación de llaves que han ido haciendo eh. a lo largo de la historia, es que tienes... Sí, sí, un montón es brutal, de... brutal. Es un prodigio de,
2: de imaginación, Yo, la verdad. Si os ha gustado, echa un ojo a un cesto lleno de cabezas. Venga. Que es Venga, un otro, otro cómic de Joe Hill. ¿Vale? <risa> me estoy, este me estoy aguantando... Números...
0: Me estoy aguantando de ponerlos en Amazon también, de comprarlo. Bueno, en Amazon de comprarlo normalmente. <risa> Pero he, he caído con el primero son, claro.
2: grapas de, son seis grapas, están reunidas aquí en España en un tomo en Hill uh -huh. House Comics, que es como se llama el sellito que sacó DC para para los cómics de terror que, que coordinaba Joe Hill él ha escrito un par de ellos de, pero son todos muy muy buenos y el de Joe Hill en concreto es el primero que es un cesto lleno de cabezas y es muy gamberro y muy divertido cerrado en
1: ese primer tomo Sí. Solo hay ese okay.
2: trama cero Sí, 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 sí. Trama única no tiene... Y ni posibilidad de continuación ni ganas que hay ¿eh? O sea, quiero decir, la historia está contada es un... Porque además es una okay. historia súper sencilla Súper gamberra, transcurre en una noche y... y no tiene Mucho más, es una chica a la Que bueno, pues encuentra a un hacha, la persiguen Para conseguir ese hacha Y lo que ocurre es que si te mata ese hacha eh, Tu cabeza sigue viva Ni más, ni ya está O sea, ese sea... esa es la premisa Vale, si ese hacha te corta la cabeza, tu cabeza sigue viva habla, entonces por eso se llama un cesto lleno de cabezas de cabezas que hablan y, y es una noche de esta chica de, con su hacha y pues pasan, pasan cosas pasan pero por cosas. eso os digo, es muy gamberra es muy, me parece muy divertida y no sé si no sé quién es el dibujante pero también es cojonudo o sea, es ese rollo también un poco pues me recuerda mucho a de Lockei, que uh -huh. son líneas como muy limpias, todo muy yeah muy clarito muy mm. muy no sé muy 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 efectivo pero sin complicaciones de sin barroquismos y hecha de un ojo así mm. este no bañista pero os lo lleváis de bonus
0: track sí me regalo venga va pues mi último y luego pasamos con los access It y, y lo que teníamos que haber puesto o sea lo que podía haber entrado y no, y no ha entrado en los últimos mm. cinco eh, pues para mí el primero pues vuelvo a hacer trampa porque lo leí hace tres años pero se publicó este año pasado <risa> Eh, se publicó en nuestra editorial y es La Historia Triste de un hombre justo. Que, que bueno, mira, para mí le hace justicia, valga la redundancia, en Liter Fan, creo que es el blog de, de Ciberdark, eh, que quedó el primero, el primero por encima de gente como, como. Bueno, no voy a decir nombres, ¿vale? Pero de gente consagrada a la literatura española. De gente, ¿no? de gente consagrada en la literatura española. Y, y quedó como primero. Eh, Claro que habrá gustos y eso, pero, pero la calidad es innegable. Y bueno, si me permitís, lo que voy a decir es que eh, eh, hay una cosa que, se, o sea, yo cuando lo leí y cuando al final lo leyeron otras personas, pues para mí es un orgullo haberlo leído y haber dicho esto es bueno. Porque, claro, cuando lo piensas con el tiempo, dices, bueno, no hay que ser muy lince, ¿no? Porque es que es muy bueno. Pero claro, es un autor que, que no había publicado nunca y que lo conocimos pues, con el siniestro pueblo carpino en, en sádulas en nuestro otro sello de rol. Pero vamos, lo vi clarísimo, clarísimo. Y bueno, ahora que digo eso, sí que es verdad que lo leyeron un par de personas y, y no lo veían igual. Y yo estaba, pues cabezón, y yo sigo pensando exactamente lo mismo que pensé. Parece muy bueno, me parece que tenéis que darle una oportunidad si no lo habéis leído y que... Y que bueno, ya hemos hablado muchísimo de él, hay club de lectura y hay artículos, hay comentarios, hemos estado con el autor también, descubriendo el mundo, descubriendo la magia y la política y un montón de cosas. Pero bueno, la verdad es que es un orgullo para nosotros como editorial poder editar a un autor como Ángel, que para ser además su ópera prima, pues oye, tiene un mérito para mí, pues pues brutal. Así que nada, ese es mi número uno para Ángel González Olmedo y este La historia triste de un hombre justo. Así que, Joder, si os parece, eso. lo que vamos a hacer es ir al contrario. Empiezo yo y acaba Tomás con los accesitos, los que hubiéramos metido. ¿vale? Claro. Pues va, yo, de una manera rápida, eh, se, ha quedado, se ha quedado ahí en la línea muy fina el demonio, de próspero, el demonio de próspero. Que, bueno, que ya hemos hablado de él, también me parece brutal y que, y que, bueno, podía haberlo cambiado uno por el otro tranquilamente, pero al final, por gusto personal, pues se queda uno o el otro. Eh, otro, otro más que también me gustó muchísimo eh, es el Rastro del Rayo, la verdad es que una lectura muy ligera, muy ligera y, pero es que eh, de esas lecturas ligeras que te atrapa y que no puedes parar de leer y es un bestseller en, en el buen sentido eh, del de, enganche, ¿no? por lo menos para mí es el enganche y, y, y tiene una calidad literaria fuera de toda duda también, ¿eh? esa Rebeca Ronhors, la autora y que esperamos ver más, más veces por aquí. Sí que es verdad que nos comprometemos a traer las, eh, las líneas de los autores o los, los libros completos y esperamos traer el segundo. Pero tiene otras cosas, que seamos nosotros como editorial o sea otra, espero que la veamos más veces en castellano porque yo creo que vale muchísimo la pena. Y con muchas ganas de a ver si algún día me pongo y busco los cómics que tiene de, de los X-Men, que están guionizados por ella. Tengo ganas también de leerlo porque al ser nativo americana, nativa americana, eh, tiene algunos hechos me parece que con eh, ave de trueno y cositas así ya más modernas y eso. Así que a ver si, si les echamos un ojo. No sé si tú lo has visto por aquí en España, tomarlo la verdad. Es que no, no,
2: no. Eh, los busqué cuando hiciste sí. ese comentario. Vi que tiene, sí. además, que creo de que varios. hace algo un poco extraño ahí, como sí. mete a Echo en la historia de los mutantes. Sí, es que no de recuerdo Fénix, bien. Es un sí. poco, entonces, eh, por un lado me da un poco de... Me, me parece muy interesante, por otro lado me da un poco de miedo porque cada vez utilizan utilizan Fénix, es para acabar ya claro, Entonces, eh, pero, oye, a mí me veo que me parece genial es que bueno, ya lo dije alguna vez, que busquen autores y autoras de fuera del mundo del cómic para contar, sí. aunque sean historias cortas, y hacer nuevos aproximamientos a... Mm. Mira, el, por ejemplo, N.K. Eh, Jemisin, eh, 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 que es la autora de autora de, de la trilogía esta de las Puertas de Piedra o algo así. ¿Cómo se llamaba, Dios mío? Um, joe, se ha vendido se ha ido mogollón. Es fantasía, claro. ciencia ficción. Sí,
1: me suena lo de las Puertas de Piedra
2: el portal de obelisco y una joder es que no me acuerdo cómo se llaman las novelas pero bueno la tierra fragmentada el cielo fragmentado algo así es una está ahora muy en boga porque hace una ciencia ficción como realidad sí Jamie sin o dar Jamie sin sí Jamie la quinta estación el
0: portal de los obeliscos
2: Vale, vale. Esta es, pues La Tierra Fragmentada Creo que se llama la trilogía
0: sí, Pues
2: eh, hizo una Se llevaron, dejaron de hacer un, Una saga en Green Lantern Dentro de DC y han dejado el personaje Ya es canónico, o sea se lo han quedado Para la compañía bueno, pues y lo están utilizando Entonces me parece que al final hacen aportaciones Que están chulas sí. eh, Gente sí. que viene fuera aporta otras perspectivas Otros puntos de vista claro. y, y Y es muy guay Que, que, que se pueda hacer eso
0: y bueno, y por último, eh, es un thriller, no es terror, pero tiene escenas muy escabrosas, de lo más escabroso que haya podido yo leer que, y ver, que ya es mucho porque tenemos una edad, algunos de los de aquí presentes, no porque yo haya hecho muchos, sino porque ya tengo muchos años. Y es eh, y también lo he acabado este año, aunque lo había empezado ya el año anterior. Es 1793, de Niklas Nat Ochdag que es un nombre no de un autor, eh, si sí, lo tengo aquí delante, eh. es imposible aprender eso de memoria. Pero bueno, el señor Niklas eh, ha hecho este 1793, que también es parte de una, de una trilogía, eh, espectacular, sencillamente espectacular. La verdad es que, eh, bueno, es, está contada de una manera narrativa por completo sorpre sorprendente, quizás no, se ha hecho más veces, pero de una manera original, por lo menos, no hay muchas obras así. Y bueno, es una historia de detectivesca, pero, pero una ambientación pues, totalmente distinta como la conocemos. ¿no? Novela también escandinava, de estas, de estas novelas de este género que ha salido últimamente o que está de moda, también muchas series eh, y bueno, muy, muy, muy recomendable, la verdad, muy recomendable. Está eh, ubicada en esos tiempos. En 1700, finales de 1700, 1793. Y ya os digo, súper original, eh, es eh, detectivesca, pero, pero más bien tira hacia, hacia el terror y hacia una historia muy escabrosa, pero muy bien construida y con una historia es que no puedo deciros qué estructura sigue porque es una de las gracias de la novela. no la del primer eh, Va en la línea un poco de las sorpresas, van en la línea de la casa al final de Needle Street, aunque no utilice, aunque no sea el mismo tema ni nada por el uh -huh. estilo. Pero sorprende, sorprende cómo está contada y vacilando las cosas según van sucediendo. O sea que es muy para mí muy recomendable este 1793. Es y las siguientes las tengo que coger ya, porque la verdad es que la primera, muchas ganas de coger las otras dos. Una pues nada, esos son mis, mis accessits
2: a mí me parece muy guay cómo no cómo enfocamos o sea cómo se nos notan los años en algunas cosas como decir estos ah. libros no, no, esta literatura nórdica que de últimamente ah sí que últimamente mira hace, hace 20 años año de publicación sí, es verdad, de,
0: perdón, de la, de la chica eso es <risa> de la misma y luego banda. te planteas
2: de últimamente
0: perdón es así, es tal como dices sí, 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 hace veintipico de años ya es de eso, esto, seguro. Estos nórdicos, sí. que
2: <ríe> Son nórdicos que les ha dado ahora. Son nórdicos que
0: les han dado ahora por hacer este tipo de novela.
2: No, no, 20 años de de esta.
0: Pues nada, sí, ahí sí, sí. queda eso. Ahí queda esta novedad <ríe> Son... de género literario. Venga, Abby, pues si Ay. quieres poner tú algunas. Y
1: eh, si Bueno, que haya terminado de, le de leer este año. Está el resto del rayo, como tú, ya, como tú ya has dicho, sí que no voy a extender mucho más, pero sí que me llamó mucho la atención por el ritmo que tiene y, y sobre todo por la ambientación, ¿no? Ese fondo con el que Rebecca Runhorse eh, eh, nos va mostrando y nos va pintando este mundo posapocalíptico, pero sobre todo, no tanto por el posapocalíptico, sino por ir conociendo... Todo este fondo de familias, de tribus, de misticismo, de Entonces, me, me ha gustado muchísimo leer sobre todo eso. Y la posibilidad de que sus héroes y sus dioses estuvieran en, pues, en la Tierra, como en la mitología griega estuvieron en su momento morando la Tierra, pues te da una visión del misticismo como mucho más cercana y más eh, palpable, ¿no? conforme, lo vas le conforme lo vas leyendo. Y me gustó. Me gustó. No, no entraba en mi top 5, pero dentro de estos Access acces sí, sí que está. Sí que estaría. La verdad es que espero que. Eh, espero el siguiente libro. Y espero que continúes este mundo. Porque no sé si ha tenido ciertos problemas. Y, y eh, no a, a nivel ya personal ni, ni en la escritura, sino pues. Dentro del,
0: de su origen
1: proyecto, y, y cuestiones bueno. culturales y de apropiación cultural, que, que teniendo ella ascendencia, por lo visto, los que son más, eh, pues digamos, de sangre pura, que me, me chirría un montón es decirlo, que que... pero es que. Los más navajos dentro de los navajos no les gustaba que ella, que es mezcla, escribiera, porque. Es que lo si que le pasó, un, David. Una lo, historia...
0: lo, sí, perdona, discúlpame. Lo que le pasó es que es adoptada, que ella estaba criada por, por el hombre blanco, digamos. Ya sé que es muy delicado este tema y seguro que meto la pata con lo que estoy diciendo, pero pasó eso. Sí. Y entonces, al haber sido adoptada, pues había cierta parte de, de, de los nativos americanos pues que tenían esas pegas, ¿no? Espero que no haya sido que no haya sido un problema y que no sea por eso, que sea porque tiene otros proyectos y eso a mí me parece que está ocupada con otros proyectos, pero a saber a
1: Sí, bueno, saber. Se, ocupó, se ocupó con otros proyectos, claro
2: uh -huh. sí El día que discutamos sobre la apropiación cultural, eh, seguimos
0: ardiendo <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí Sobre totalmente. lo que se puede
2: escribir y, y que te tengan que decir sobre lo que puedes escribir y lo que sí. no puedes escribir.
0: Es brutal, es brutal pero Con lo bueno, duro que
2: es ya encontrar un tema sobre el que escribir y lo complicado que es para un escritor eh, conseguir diría una historia y qué tal uh -huh. y como ¿Sabes? Que encima ser. te vengan a decir que no puedes porque no eres sí. navajo puro. Eh, va, señores, váyanse por donde.
0: Sí, a ver, aquí no. No da el eh... sol. O sea, no es que no nos metamos en discusiones, en debates o en, en marrones, ¿vale? Por hablar en plata. Uh -huh. Sencillamente es que yo creo que nos gusta pues, argumentar y eso. Por eso pasamos por de puntillas, ¿no? Por ciertos sí, sí, sí. asuntos, porque este es uno de ellos. Realmente, como no sabes exactamente lo que ha pasado, yo leí que era eso. Bueno, que ya, pues uh -huh. eso, había sí, sí. sido adoptada y tal. Y que, bueno, que había sector, un sector, pues que no... Sí, os digo lo, lo gracia, de esto, pero, Frank,
2: es que pueda puede darse el caso de que esa posibilidad exista claro o sea, sí, que sí, esta mujer por supuesto, que no me locura. lo está ojo que ya me parecía mal que me lo dijeran a mí eh, me mm. parece mucho o sea que eso se digan sí, sí, a está ella está mal que te lo digan aunque seas español, del... que no puedas escribir eso yo solo puedo escribir sobre la reconquista entonces solo mm. estoy capacitado para escribir mm. sobre o sobre a triste nah, te desentro, sabes no. son cosas que es que no 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 mm. no las entiendo y, mm. y me parece ya de coña de traca que que, que el argumento sea que es, me parece chungo o sea cuando empiezas sí. a hablar de sangres puras creo que empezamos en temas chungos. Y, sí, y sí. es más chungo lo que estás diciendo que que esta mujer escriba sobre los navajos. O sea, me parece que, que tienes que tener un 45% de sangre X y un... para poder... Es... Entonces, antes de escribir, que te tienen que hacer? ¿Un análisis de sangre?
0: Sí, sí, es terrible, es terrible.
2: O esto va por los sellos de pasaporte. Como si has estado en Irán, no puedes entrar en Estados Unidos. Entonces, si has estado en casa de un hombre blanco, no puedes escribir sobre los indios. Arapajo es, no, no sé, o sea me parece que es todo eh, chungo de Ay, cojones terrible. y ¿Eh? entonces perdón, perdón que he entrado un tema ah, mí, no, socio no, no. y me no, entiendo. ya te
0: digo, a mí no, no, no. a ver, eh,
1: pasamos no, de estos te temas estoy muy de acuerdo,
0: así de puntillas por esa razón, uh -huh. ¿no? porque al final como sí, sí, porque no, porque conoces todas las cosas y uh -huh. eso por tener un poco de conocimiento, pero no es porque tampoco nos, no nos queramos mojar ni nada por el estilo vale, pues venga, vamos a eh, bueno, no sé si te queda alguno, David eh, alguno, oye, pero sí ponga algún juego de rol, hombre es que
1: eh, es el último que iba a mencionar, vale, primero iba a mencionar perdona. Infiltrado, eh, que se ha quedado lejos sí. del top, pero estaría en mi top 10, digamos, eh, sí, no, el top 5 no, pero el top 10 estaría, y bueno, ya que quieres que diga algo de rol, pues eh, el libro del horror incesante me ha gustado especialmente, cómo están tratadas las criaturas, la, el, el tipo de terror... Eh, que muestra los giros que le da cómo ofrece la información que parece que eres un agente de esa Ordo Veritatis que contaba antes Tomás de esta sí. organización eh, secreta y estás leyendo los expedientes de estas criaturas cómo funcionan cómo, cómo funciona su terror por decirlo así y, y me ha sorprendido gratamente la manera de exponerlo y la múltiples maldad que se me han venido a la cabeza a la hora de utilizarla. Si sí,
0: sí, sois directores de juego, jugáis a rol y sois directores de juego, es vamos, de, de obligado de obligada consulta, digamos. Si sois novelistas y queréis escribir, cada una de las criaturas vais a tener para, para un par de novelas tranquilamente. Porque es, sí, que sí, es una sí. cosa... Es una cosa... Da mucho miedo. Están muy bien, muy bien. Muy bien tiradas, es cierto, es cierto. Muy buen suplemento. Sí.
1: Es que está tan terror, cerca ¿no? terror, de, de las ideas y del terror que nace de lo humano
0: uh -huh.
1: que, bueno, muy hay algunas que son muy sobrenaturales pero tiene ese uh -huh. gancho a lo humano que, uf, hay algunas que directamente uh, dan un cangre gordo. Y,
0: como dice un amigo mío, no exactamente, pero es para muy adultos. ¿eh? No para adultos, no, <risa> muy, muy adultos. Muy ¿eh? adultos. Porque, pero tal cual, ¿eh? porque son cosas muy fuertes, muy fuertes. Desde eh, enfermedades de retransmisión sexual que hacen que, que salgan criaturas y tal. Y cosas que dicen, madre mía, madre mía, sí, sí, muy sí, cómodo sí todo. todo. Está muy bien, realmente, realmente muy bien. Los, los amantes, las amantes del género de terror, pues que se que se pase por ese suplemento porque yo estoy convencido de que les gustará, incluso para leerlo como lectura no amena, pero sí como lectura ni, ni para jugar eh, ni, no, que no hace falta sí. que juguéis, quiero decir que, que se puede leer y muy a gusto porque, porque la verdad es que está muy bien muy bien de
1: hecho está planteado como suplemento para exoterroristas y para Fear Itself, pero es que podría utilizarse para terror en general podrías sí, sí. coger la claro, criatura claro. coger la idea, la premisa cómo funciona eh, y... ¡Af! De hecho quieres hacer una aventura sobre pelis a Snuff y tienes una criatura que se ha formado a través de creer en las películas. Y no sé qué. Sí sí. Y las ilustraciones de Marvel que ya también tienes que ir muy, de muy sí. adulto sí. <risa> sí. Esto es verdad.
0: Muy bien, pues Ahí, vamos lo con la... los. Muy bien David, pues vamos con los últimos de, de Tomás.
2: Pues venga. venga va, a ver tengo que no, no puedo cortar sin hacer mención de, de El llanto de Quetzal, ¿vale? Ajá. Porque creo que podemos saber siempre. Eh, no es fantasía, pero está súper bien escrito y, y poco hablamos de ese este sí, libro en concreto. Acuerdo. ¿Vale? Eh, pues, bueno, pues yo, a ver, la casa de final de Nidiaz Street evidentemente ya tenía. Tengo que mencionar un dios inclemente que es el arranque de, de la trilogía de Testigo de, de Dixon, de Malad, uh -huh. ¿vale? que ha sido también lectura de este año y Malad siempre uh -huh. es bien. Entonces, pues yo, feliz de la vida. El, la campaña Escariata es el segundo libro de la trilogía de los magos de la pólvora de Brian McLellan uh -huh. o algo así, que uh -huh. está también muy, muy, muy chula y que está publicando Gamon eh, aquí en España, eh, pues hay que hablar de dentro del mundo de Roy. Yo tenía apuntado el Rey de Amarillo, que igual suena, y la bailarina sí, sí. Rota, que también igual resulta familiar, ¿vale? Como, como lecturas súper chulas de Daniel, sí. lo que a Roy le quiere, ¿eh? ¿vale? Eh, no sé, Uy. siempre lo mejor a todo, yo ya lo he dicho. Eh, y David creo que está de acuerdo, así que esto. <risa> y bueno Mister Milagro de Tom King que es una, un cómic maravilloso que sobre un personaje de segunda fila del universo DC eh, convertido en protagonista de una historia tremebunda sobre el pues sobre el prácticamente el suicidio y una serie de historias bastante serias también cómic para un poco para adultos también uh -huh. aunque los personajes que se utilizan sean los clásicos héroes de DC y eh, pues un cómic también que creo que hay que echar un ojo y que debería ser obligatorio, de obligada lectura, que ha salido este año, que es de otra historia de Universo DC y es una historia racializada de, de cómo han ocurrido los últimos los eventos de Universo DC desde el punto de vista de los héroes negros. De héroes y personajes, bueno, negros y latinos. Vaya, y hay algún personaje también homosexual y demás y es como enfocan personajes como Rejámpago Negro, Trueno o, o René Montoya Va el, 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 la historia del universo de o sea y además te lo hacen de forma que integran también, vuelvo pues, a lo de antes eh, creo que hay cosas que no sabemos eh, pues eh, cuando hemos hablado de Jardín de Medianoche en el Jardín o de, 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 de eh, Matar a un Luis Señor, que es historia de, todos, de esta historia de parte de Estados Unidos de sur de Estados Unidos, donde ser negro fue muy complicado en muchos momentos eso creo que lo sabemos todos pero creo que nos falta muchas veces entender en qué cosas que pasaban y que para ellos, para, para su cultura son muy importantes, para, una, para la cultura de, de estos afroamericanos. Y este cómic también te acerca a través de estos superhéroes a estos momentos importantes, como pueden ser un partido de baloncesto o una pelea de boxeo en la que hay una persona que representa un poco a esta, estas esperanzas un poco ¿no? de de estos afroamericanos y que nosotros probablemente desde nuestra distancia desde España eh, no, hayamos, no, no conozcamos o no nos den esa impresión de, de... No tienen la fama todos de Rosa Parks. Hay cosas que han pasado uh -huh. y que no se han hecho tan, tan evidentes o tan públicas, son nombres que no han pasado tanto de historia. Y a mí me parece que desde el punto de vista del cómic, todo lo que aporta a este tema es súper interesante. Ya eh, uh -huh. te utiliza personajes que no, no, son, no son los personajes habituales, no es, no, es un, no, no es de esto no, a ver cómo no es buenista, o sea no peca de esto a lo mejor del buenismo en el que de pronto todos los personajes racializados son buenos y todos el personaje de hecho principal que cuenta la primera historia, Redán Pago Negro vamos a ir viendo con el tiempo cómo se convierte en, o sea cómo como él mismo cae en errores eh, con su hija de que otra gente había convertido con él en su momento no, en este caso Trueno es, es una superheroína que es negra y además es lesbiana ¿vale? y por la parte de, en la parte de, de tendencia sexual eh, cae en su propio padre cae en estereotipos que ahí habían aplicado simplemente por ser negro o sea, cae en una serie de bueno, pues historias y es un tomo, de, un, un solo tomo de DC y creo que merece mucho la pena echarle un ojo por eso no, por, por cómo aporta esta parte un poco de re reivindicación social a un universo tan, tan establecido, ya en, en el que tienes una idea de la justicia original donde los siete héroes eran blancos, seis de ellos hombres. Y ¿vale? Wonder Woman, en su origen, tomaba notas sentada con un cuaderno en la mesa de cuando mientras Superman y Batman hablaban. ¿vale? Entonces, bueno, pues me parece muy interesante el trabajo que se ha hecho en ese tomo y ha sido de las gordas de de 2022, así en esto. Y ya está, o sea, creo que he dicho 11-12, sumando. Sí. Hemos... Ya bueno. que los, tops 12, los tops 10 se convierten en top 15. Sí, es, yo, yo, es la magia yo, de directo.
0: La magia, la magia de los podcasts. Yo he escuchado muchísimos podcasts y siempre hay alguna trampilla y yo estaba deseando hacer alguna. Así que bueno. Ahí las hemos dejado, nada, ya nos diréis cuáles son vuestros tops y si tenéis ganas de comentarlas aquí en el grupo, en, en los comentarios de iVoox, donde queráis hacernoslo llegar, pues será estupendo porque mmm, a lo mejor estos tops, pues eh, no sé, están un poco vistos y todo eso, pero es cierto que siempre te entra curiosidad al, al ver un tema que te gusta y ver los tops, es que no puedes, no puedes evitar de, de darle allí y escucharlo, así que esperamos vuestros libros preferidos de fantasía, ciencia ficción y terror y si, quisiera, si queréis hacer alguna trampilla, pues bueno, pues también también lo <ríe> así que nada, muchísimas gracias por, por escucharnos, muchas gracias Tomás por, como siempre, bueno, por ves. por aquí Places. y a ti David también pues nada, nos escuchamos en el próximo podcast gracias y hasta el próximo programa
1: hasta el próximo chao